0: Sedan alla hennes barn hade flyttat ut och maken hade flyttat till kyrkogården hade Karl kunnat knyta han närmare till henne. Och det var inte utan att värmen dämmemellan hade vuxit till sig sedan ungdomen då de bägge var i hetsiga och snarstuckna. Mimmi måste börja närma sig 60. Han fick inte glömma att ta reda på korrekt datum för detta och se till att uppvakta henne. Ålderstrecken neråt var för Karl mera distinkt. Hans näsa vägledde honom om när flickorna kunde börja uppvaktas som kvinnor. Det var just vid inträdet i den komplicerade, fruktsamma åldern. Barn doftade bara läk och stod i oberoende av kön, även om läken med flickorbarn kunde ha en något annat kar annan karaktär. Hemma på öarna hade han ju hela sju kvinnor och flickor vara en med sina särskilda förtjänster och behag. Skulle inte de alla få leva tillsammans så som det passar dem bäst? Carl hade ältat samma tankar under ensamma stunder de senaste veckorna- och inte kom i någon vart med dem. Det bara gick sin rundgång och malde fram en elak bismak av orättvisa. Han hade ärövrat både en position i sitt nya samhälle och kvinnornas gunst- och för det riskerar han att bli straffad med skam och utstötning. Han blev kränkt och fråntagen sin rätt till framgång och glansfullt liv. Någon supput var han inte i egentlig mening. Flödde just inte in i rus och sig sällan bort från vett och sans. Men han tog sig ibland en tår för att rensa bort... Ovidkommande grum som störde tankens klarhet. Tog hjälp med att hitta sin rätta kurs ungefär som han nyttjar kompassen i dimma och med lika gott resultat. En eller ett par sjupar förmodde lyfta fram det väsentliga och rätta medan onödigt chaffs återfick sina obetydliga proportioner. Läget var sedan inte så svårt tolkat och vägen låg öppen och klar. I höjd med kobbaklintar hade han hunnit sanera tankarna med rega balsam så pass att de började få ett mera ostört flöde. Han var ju faktiskt Carl Friman. Inte behövde han bekymra sig om de små människornas små tankar och lagar i deras små samhällen. Han och hans kvinnor hade rätt till sin lycka och sina barn. Mycket svårare än så var det egentligen inte. Lika naturligt som att strömmingen simmar in från havet om våren och att ådorna häckade bland strandenarna. Avanför ådorna svävade senören Karl Carl Friman på uppvindar. Först av allt skulle han besöka Alina. Han ville se hur hennes lilla mage började runda så han ville ge henne sitt stöd så att hon slapp våndas inför att bli en ung moder. Andra skulle inte få slå i henne några grillar som kunde grumla hennes moderskapslycka. Den lilla tösarbeten skulle få se en jättekram. Och sen skulle hon få den nya klänningen från Räval med en underbar blå lystar som skulle fördjupa hennes egna ögons glans. Ursprungligen hade han tänkt jag just den åt Ida. Men Ida skulle nog förstå att dottern i detta läge behövde en uppmuntran. Ida skulle nog låta tala med sig, bara hon fick se Alinas lycka och förtröstan. Hon var ju faktiskt flickans mor som skulle nog inte ha svårt att uppskatta hennes lycka. Gamla kloka Manda skulle väl sen inte bli så svårt att komma till rätta med. Bara hon fått se att såväl mor som dotter på grannan var tillfreds. Han såg tre lite som mormor, mor och dotter. Och det bidrog ytterligare till att göra det hela hanterligt. Kanske skulle han rent av lyckas manövrera sig till en ostörd stund med dottern redan ikväll. Bara eventuella oroligheter hade hunnit stilla. Hon kunde väl inte ha blivit så chockad nu. Frimann färdades gärna ensam på sina olika ärenden till sjöss och tog istället tillfällen i jakt till umgängesliv i de olika hamnar han besökte och då en helt egen kajuta kunde vara värde. Därför var segelsumpen Jönita utrustad med en del arrangemang för ensamsegling. Såsom hackbräda, fällsloende fock och en klyvare som löpte på ett block längs bogspröte för att ge möjlighet att balansera segelföringen. Efter nyhamn satt han rålkulten i hackbräde, justerade in klyvaren för självstyrning och började göra sig redo för hemkomsten. Rakkniven och spegeln kom fram. En kryddad spritblandning från rev och i och nacke. Byxor och forta plockades upp från sin pressning under fällarna i hans koj. kragen kom på plats och fick en blå slips omkring sig. Så putsade han stövelskaften, skar naglarna i lämplig längd och petade de rena med knivsudden innan han friska upp i dräkten med regabalsam och placerar spegeln på distans för att överblicka helheten. Det var ingen dålig dubbeltorpare som blickade tillbaka från den inramade spegel, vilken minst an inte heller var någon ordinär prydnad i en torparbåt. Möjligen kunde någon statlig djupsjöskäppare beskåda sin bild av något liknande tingest innan han landsteg i London, New York eller Rio de Janeiro om var bara en skepparns bild i spegeln, mäktar mat för denna. Ovanför klocktjädran och bisanbrämet kunde han se en karaktärsfast haka. En bestämd men vänlig mun, smal och skarpskuren näsa och en hög panna. Håret var aningen urtunnat men på ett sätt som främst gav värdighet och trygghet. Och det grå strimmor som hade börjat synas- doldes förtjänstfullt av den kimrök han hade blandat i sprit med någon droppe linolja och masserat in förekommningen. Kunde mycket väl ha passerat som en 35-åring som tidigt hade blivit präglad i allvar och i eftertanke av ett ansvarsfullt liv. Inte hård, men kanske lite kärvt manlig ifall det inte varit för blicken i, i de blå ögonen. Vemodigt fjärskalande men med ett svagt blänk av varm humor längst inne. Allvar, ärlighet och djup. Fälens spegel. Friman fixerar en punkt en bit bakom spegeln för att ge ögonen ett intryck av att se djupt in i mottagaren. Låg aningen snett och puttsade boetten mot pälsbrämmet. Jo då, han tålde ses. Johanita gunga för halvvind över dyningen mot de små öarna i nordväst, medan dubbeltorparen höll sig i kajutan för att inte rufsa till sin gestalt i vind och saltstänk. Han läppjade på rega balsam och oroades allt mindre inför hemkomsten. En sådan man skulle kunna tala några oroliga kvinnor till rätta. Det skulle bli en glädje att träffa dem igen och särskilt den unga blomstrande Alina. Deras presanter låg rädd på barbordskojen med Alinas klänning inslagen i guldpapper med rött band. Hon skulle inte behöva vänta länge. Han beslöt att angöra bogfärr först och ge den lilla dunungen en riktig hemkomstkram. Det här skulle nog gå fint. Alina hade ganska väl förstått vad som hände med henne. Hon levde nära liv och död i dess olika former. Hon var bekant med såväl kyrkans påbud som deras gängse tillämpningar bland sockenborna i idylika frågor. Varken födslar eller dödsfall var henne just mera främmande än alla de fördömmanden som hederligt folk uttalade över synliga övertramp av synliga eller osynliga regler. Hon visste att man inte fick bli med barn förrän man hade ring på fingret. Och att man inte skulle ta en ring på fingret förrän man uppnått lämplig ålder och mognad. Hon inte bara visste det genom mammas och andras tal, men hon kände reglernas förnuft i både hjärta och förstånd. Innan hon tog på sig ansvaret som mor ville hon dansa, säga sig omkring och lära känna unga män. Inte minst det sistnämnda gjorde henne fast besluten att hålla på sig i umgänge med dem. Hon kände tidigt stark dragning till de unga männens locktoner och förstod att den som gav efter snart skulle vara avstängd från deras ljuba förförelse. Men farbror Kalle hade inte varit någon ung man. Han var ju nästan som en pappa och han hade ju alltid lekt och kärlat med henne. Sen var det ju naturligt att kärle kom att äldra karaktär med åren. Hon var ju inte längre något barn som man kröp på golvet med eller vaggade i söms. Faktum var att farbo Kalle var det den som idogast hade varnat henne för de unga männens opålitlighet. Särskilt när männen var som allra trevligast. Du skulle bara veta vad de egentligen vill göra med dig när de talar om hur vackert hår och vilka vackra ögon du har. Hade han sagt en kväll i fiskekojan på Måsskärm. Jag vet nog, hade Alena svarat. Det handlar knappast så mycket om ögon, fast dina onäckligen är mycket, mycket vackra. Ja, det har jag nog märkt. Hur har du märkt det? Jo, Oppgårds Henrik. han sa att han var så troende när vi kom läste för prästen. Att han på hemvägen nödvändigt skulle lära mig hur man rabblar Bibeln på rätt sätt. Vi satt oss uppe bakom ribackstallen. Men inga vart det något rabblat. Ja nog något lite höga visan, han rabbla han väl och menar på att det handlar om oss. Men mest ville han känna på mig.